0: Qui a peur du féminisme Le podcast qui met en valeur la culture féminine et féministe. Alors bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un spectacle. Euh, je vais utiliser ce terme à dessin. En fait, il s'agit de l'opéra de peur seul Didon et né, euh, qui était euh, joué par euh, l'ensemble Les arts florissants, dirigé par William Christie, et euh, du ballet qui euh, a été chorégraphié autour de cet opéra par euh, Blancalli. Euh, il s'agissait d'un spectacle qui s'est donné euh, ces jours derniers, donc euh, les 17, 18 et 19 mars 2023, à l'Opéra Royal de Versailles. Euh, et il s'agissait finalement d'un, de, de, de quelques dates, de rares dates, pour un, un spectacle qui, lui aussi, était très dense euh, et euh, très intense. Alors, euh, la raison pour laquelle je veux vous parler de ce spectacle aujourd'hui, c'est que, euh, il met en avant la place de la femme est euh, une figure de femme forte qui est la figure de Didon telle qu'elle est euh, traitée dans le livret de, de Purcell euh, et que la, à la fois la chorégraphie et l'interprétation euh, des chanteurs mettaient en valeur cette, euh, cette dimension aussi la, la scénographie évidemment cette dimension de euh, place de la femme et de l'importance de cette parole féminine il y a aussi beaucoup d'interrogations dans ce spectacle sur euh, les genres alors pour ce qui est de la la place de la femme et du personnage de Didon. D'abord, un rappel sur de quoi parle Didon et né. Euh, Didon aîné, c'est une histoire euh, mythologique, antique, qui euh, met en face à face Didon, euh, qui est une femme, qui est la reine de Carthage, et Né, euh, qui euh, sort de la guerre de Troie et qui est amené à fonder la ville de Rome. L'histoire euh, enfin de Didon et Né souvent se focalise sur l'épopée, le périple, le parcours d'aînés, puisqu'il opère ce qu'on appelle la translation euh, imperii, la, la translation, la, le déplacement euh, des empires, euh, de l'Empire grec à l'Empire romain. Et euh, il y a aussi une, une transition, un héritage qui est euh, mythifié par cette légende et qui va être repris Euh, non seulement euh, sous la Rome antique, mais aussi après, au Moyen-Âge, et ça va être amplifié, il va y avoir beaucoup de de, de textes qui vont reprendre la légende d'Ainé, aussi au Moyen-Âge. Dans la mesure où il s'agit de la fondation de Rome, fondation mythique de Rome, euh, on va aussi trouver la la présence de ce personnage d'Ainé de manière assez forte en Italie, évidemment, dans la culture italienne, beaucoup plus que peut-être en la culture française, où on connaît moins ce personnage d'Ainé. Didon et Né, euh, ça va être également un couple mythique euh, dont va parler Ovid, par exemple, Euh, et euh, ce personnage de Didon euh, qui a donné son pseudo à une chanteuse, Dido, euh, est néanmoins assez connu dans la culture anglo-saxonne, peut-être aussi là plus que dans la culture française. Euh, Il s'agit d'une histoire de séparation, puisque Né et Didon s'aiment, mais Né devant aller euh, fonder euh, Rome euh, va quitter en fait euh, va quitter euh, didon et didon euh, va se sentir abandonné et euh, va se suicider donc quand on se limite à cette histoire là on se dit bon bah la femme n'a pas forcément un super un super rôle et pour rebondir sur euh, le nom des femmes de Jennifer Tamas, en fait ce qui se passe dans le didon aîné de Percel, c'est qu'on va voir une femme forte qui, un peu comme Bérénice dans euh, La tragédie de Racine, euh, a de l'orgueil, a de la fierté. Et au moment où elle apprend Énée songe à la quitter, euh, elle va lui dire de partir. En fait, c'est elle qui va choisir cette séparation en lui disant, puisque tu as seulement euh, pensé, euh, songé à me quitter, eh bien, euh, pars, euh, tu ne me mérites pas. Euh, et finalement, c'est elle qui va devenir actrice de cette séparation plutôt que euh, victime. C'est la même chose dans, euh, dans Bérénice de Racine. Euh, c'est ce que veut rétablir euh, euh, Jennifer Thomas. Euh, c'est-à-dire que c'est ce qu'on sait quand on lit le, le, le livre, mais c'est ce qu'on oublie souvent à force de répéter toujours les mêmes choses sur, euh, sur le livre. Donc Didon et né, là c'est, c'est vraiment le cœur de, du dernier acte en fait. Il y en a trois de Didon et né de, de Purcell. C'est cette prise de parole, cette... Euh, ce pouvoir en fait de cette femme qui est une reine, c'est la reine de Carthage donc euh, de la même manière que Pérenice est reine de Palestine euh, Didon est reine de Carthage et elle n'entend pas se faire euh, quitter comme euh, n'importe qui elle et, et a conscience de sa, son importance, de sa dignité la même dignité qui devrait être la même pour toutes, mais dont peut-être on a plus facilement conscience quand est dans une position hiérarchique supérieure, évidemment. Euh, donc ce personnage va être très bien servi dans la scénographie et la chorégraphie qui était proposée par, par Blanc Ali. Euh, et euh, par William Christie également euh, lors de ce spectacle. Alors, d'abord pour ce qui est de euh, la position des femmes euh, et le rapport entre la danse et la musique, euh, il y a eu une volonté de faire deux plateaux sur un, c'est-à-dire qu'on avait les danseurs au niveau de la scène et les chanteurs, enfin les principaux, les trois principaux chanteurs, euh, si on avait d'autres évidemment, euh, étaient eux plutôt en en, en hauteur euh, et euh, était surélevé en fait. Ce qui donnait une impression à la fois très hiératique de la part des, des, des chanteurs qui étaient un peu comme des, des statuettes. Euh, ça ressemble un peu aux, aux statuettes des Césars en, en France. Euh, et donc ils émergeaient, il y avait juste leur tête qui émergeait de cette espèce de, de métal précieux la reconstitué. Euh, ce qui à la fois rappelle la statue antique et les, euh, les statues, notamment grecques, qui étaient gigantesques dans les temples et, et donc iratiques, c'est le terme qu'on utilise en histoire des arts, c'est-à-dire figées, droites, euh, qui imposent par leur rigueur corporelle une autorité. Et en même temps, il y avait cette idée aussi d'un impératif de, de tenue, de maîtrise de la part de ces personnages qui s'opposaient à l'explosion des sentiments et donc des mouvements des corps euh, au niveau des danseurs. Donc ça, c'était intéressant et ça, ça, ça fonctionnait assez bien, même si c'était très exigeant en, en termes de, d'attention et peut-être même assez fatigant quand on n'était pas assez euh, au fait de cet opéra euh, ou assez habitué à des spectacles chorégraphiques. Euh, C'était quelque chose euh, d'assez intense en fait. Euh, Au niveau du rapport entre les genres, euh, ce qui était remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup de subversion dans les rôles de de genre et dans les les rôles hommes-femmes. Il y a eu un moment un porté d'homme par une femme. C'était assez remarquable. Euh, avec une volonté de jouer avec cette inversion des genres. Et ce... Mais c'est pas une inversion en fait, c'est un, un, une circulation des genres. C'est-à-dire que il euh, euh, y a eu toute une scène où femmes comme hommes ont dansé euh, torse nu euh, pour figurer les peu des, des esprits de la forêt, les, en référence sans doute au satire ou au centaure, euh, dans une scène bucolique, euh, puisque je vous rappelle que l'histoire des a été écrite par Virgile, écrite par Virgile notamment, et que Virgile a aussi écrit les bucoliques. Donc il y avait une référence ici antique aux bucoliques à travers les personnages de, 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 de chimères en fait, hein, de la forêt. Euh, et, euh, et donc il y avait une correspondance entre le baroque, la manière dont le baroque re- revisitait cette Antiquité, et euh, la chorégraphie qui, elle, faisait référence plutôt, de manière contemporaine, à l'Antiquité, en subvertissant le genre, les genres, et ça, c'était aussi très intéressant. Euh, il y a un personnage euh, qui était euh, donc le, le, l'interprète de, euh, de Didon, euh, pardon, de, d'Ainé, euh, qui a aussi interprété la sorcière. Donc, en fait, c'est un homme qui a joué deux rôles. Euh, c'est pas si fréquent euh, pour le baroque c'est assez fréquent dans la musique baroque qu'on ait des hommes qui, qui interprètent des rôles de femmes notamment avec la tessiture euh, du haut de contre euh, qui peut être amenée à chanter des voix féminines euh, on a aussi beaucoup de, de mezzo soprano donc des femmes très, euh, qui ont une voix plus grave qui interprètent très bien des rôles euh, plutôt sombre, de, 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 souvent de sorcière, justement. Mais là, cette fois-ci, c'était vraiment une innovation de la part de William Christie de demander au même chanteur de, euh, d'interpréter euh, Aîné et la sorcière. Et ce qu'il explique dans le livret, c'est que c'était une manière de montrer qu'il y a une face sombre d'Aînée, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement euh, celui qui fait subir à Didon cette séparation injuste, mais qu'il y a une part de lui euh, qui est aussi. Euh, Peut-être malveillante ou maléfique euh, et qui cède assez rapidement à, ce, à, cette, euh, à cette nécessité, à cet impératif, puisque dans le livret, en fait, ce sont, euh, c'est une sorcière qui jette un sort sur Didon et né parce qu'elle veut se venger de Didon principalement. Donc c'est vraiment Didon qui est au centre de toute l'intrigue dans ce livret. Euh, donc, euh, une redistribution des, des rôles féminins-masculins, euh, de très belles scènes euh, de parades amoureuses euh, par couple de danseurs. Là, c'était uniquement hommes femme mais euh, il y avait une volonté de rappeler le mythe de l'androgyne de Platon parce qu'on avait des danseurs qui étaient euh, très peu habillés, donc des, 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 des justes corps pour les femmes et euh, des, juste des caleçons pour les hommes. Euh, avec euh, comme une espèce de, de retour à une fusion originelle. Euh, ils se, ils se, s'aimantaient par la tête, en fait, par le front, euh, un peu comme des animaux qui, qui se battent euh, de mâles qui se battent pour une femelle, par exemple les béliers. Euh, on avait cette, cette aimantation par le front et une espèce de danse, comme ça, un petit peu, euh, un petit peu animale, euh, mais lente et euh, assez lascive et euh, avec une, une réunion des deux corps qui permettait de rappeler cette, ce mythe de l'androgyne dans le banquet de Platon qui dit qu'à l'origine, ça c'est un des mythes pour expliquer la naissance de l'amour selon un des, euh, un des, des interlocuteurs du banquet, euh, à l'origine, les, euh, certains êtres, certains hommes et, f- hommes et femmes, euh, étaient en fait euh, fusionnés dans une seule boule et ensuite ont été séparés et passent leur temps à chercher leur moitié. Donc ça donne un peu le mythe de la prédestination amoureuse. Euh, Donc tous ces éléments étaient extrêmement intéressants, et euh, l'air qui a le plus suscité d'émotions, c'est évidemment le dernier, parce qu'en fait c'est le plus connu, c'est celui où Didon se lamente, il s'agit d'une élégie, euh, et où elle décide de euh, se tuer. Euh, Et c'est l'air le plus connu, vous l'avez tous entendu sans doute, Euh, je le mettrai en en lien sur euh, la description de cet épisode. Euh, et il était très émouvant parce qu'il euh, y a eu une baisse de lumière et euh, on a eu aussi des danseurs qui ont quitté la scène. Il ne restait plus qu'une danseuse euh, au pied de cette chanteuse euh, pour figurer par des gestes très retenus euh, l'émotion en fait qui, elle, explosait au niveau de la voix et qui était beaucoup plus contenue cette fois-ci au niveau du corps. Euh, donc l'ensemble de ce, spectac- ce spectacle était euh, très stimulant, très exigeant aussi en termes à la fois d'attention... Euh, de, d'analyse, euh, plus peut-être que d'émotion, ce qu'on peut parfois attendre de la part d'un opéra, on veut en avoir plein les yeux, plein la, plein la tête, plein les oreilles. Euh, là, il s'agissait d'avoir un autre mode de, de, de visionnage, en fait, de réception. Et euh, les propositions étaient tellement euh, pertinentes et intéressantes en termes de, d'analyse des rapports hommes-femmes et de la place de la femme. Euh, qu'il euh, y avait aussi un petit peu de, de difficulté peut-être à tout, euh, à tout ingérer et c'est vraiment un spectacle auquel on a besoin de réfléchir après euh, et, euh, et, et qui, qui imprime un petit peu euh, les mémoires, euh, presque la rétine euh, et qui hante pendant quelques jours après. C'est pour ça que je vous en parle euh, trois jours après l'avoir vu. Euh, dans tous les cas, si euh, il se remonte quelque part, je vous encourage vraiment à le regarder, euh, à vous y rendre si vous le pouvez, s'il y a une captation qui tourne, à, à vous y intéresser. Et de manière générale, sans doute, à s'intéresser à cette figure de Didon. Euh, parce que, et ça sera ma conclusion, il y a beaucoup de figures historiques de femmes fortes euh, de femmes puissantes, pour reprendre un des termes qui avait été développé par euh, Léa Salamé à un moment, euh, et qu'on a un peu oublié, qui ont été aussi très dénigrés, euh, en leur temps et puis après dans leur réception. Et qu'il est peut-être temps aujourd'hui de réhabiliter. Et ce personnage de disons est vraiment inspirant, et quand on voit ce, qu'on a, ce qu'a pu en faire le XVIIe siècle, euh, c'est-à-dire la mettre en avant, la mettre en valeur, euh, lui rendre hommage en fait, euh, et la manière dont les siècles suivants ont pu de nouveau la laisser de côté... Euh, cette cette volonté de William Christie et de Blancali de lui donner toute la place me semblait quand même... euh euh, salutaires, et euh, je tenais vraiment à pouvoir euh, les remercier et, euh, et pouvoir parler et amplifier leur travail par euh, le biais de ce modeste podcast. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des commentaires, euh, on sera ravi Marie-Pierre et moi, de les lire et euh, d'en tenir compte. Euh, vous pouvez également vous abonner à notre compte Twitter et Instagram, car oui, ça y est, on est sur Twitter et Instagram. Et euh, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Qui a peur du féminisme